0: Because we love movies. Hey, ¿qué tal están todos? Bienvenidos de nuevo a Fuera de Campo, este espacio y este podcast para hablar un poco de cine. Yo sé, yo sé, yo sé que en el anterior podcast dije parce y sí, con esto cerramos animación, pero queríamos traerles a todos una clase de bonus track de todo este ciclo de de, de animación que habíamos tratado, valga la redundancia, porque eh, sentimos prudente hablar un poquito de, de donde vivimos, que es pues Latinoamérica y de, y de la industria de cine animado que existe pues en, en, en este sitio y nos llevamos una muy grata sorpresa que pues podrán escuchar un poco más adelante en el podcast entonces bueno muchachos antes de empezar eh, quisiera presentar a todos los que están aquí conmigo tenemos a nuestro compañero Díaz, ¿qué tal Díaz? ¿cómo estás? Buenas noches
1: señores, ¿cómo están caballeros?
2: Todo muy bien, todo melo, tenemos aquí a Juanes Builes Hey, buenas noches, buenos días, buenas tardes a la hora que nos escuchen, ¿todo bien? Tenemos
0: a nuestro querido talento de Río Sucio, ¿qué tal, Esteban?
3: Señores, ¿cómo van? Sí, Gracias bueno. por el talento.
0: <risa> y tenemos, sé, a, tenemos a la cabeza del grupo, a, al cerebro, que es Cristian. Chris, ¿Cómo estás? ¿Qué van muchachos? ¿Todo bien? Nuestra Todo gran bien. enciclopedia. Sí, total, parce, total. ¿Qué haríamos sin ti? <risa> Literal. Bueno, entonces, eh, vamos a empezar un poco entonces a hablar de la animación en Latinoamérica. Eh, es, es un tema un poco pues extenso, pero la verdad es muy muy interesante. Entonces, bueno, creo que hay que empezar por lo básico, que eh, tiene que ser la primera película de animación que se hizo en Latinoamérica. Eh, para los que no conocen, que es muy probablemente que no lo conozcan, eh, el primer largometraje de animación se hizo en Precisamente pues, en, en Latinoamérica, pero en Argentina. Eh, la película se perdió, pero pues, eh, hay, hay pruebas de que esta fue de verdad la primera película animada como tal. Se llama El Apóstol, la hicieron en 1917 y fue de Quirino Cristiani. Fue, como dije antes, como la primera película animada, larga, <risa> En, en Latinoamérica en el 2017 ya como dato curioso se cumplió de hecho el centenario el centenar eh, del estreno pues de la posta eh, pero yo quiero que nos, que nos cuente un poquitico Cristian sobre este tema que también él ha investigado bastante Cris.
4: Sí, es una historia muy muy tesor que sí. históricamente pues en los libros de historia parece pues que, que el primer largometraje fue el de de Disney creo que fue supuestamente Macanillas y los Siete Nanitos ¿cierto? Sí, pues, que apareció, pues, como oficialmente, pero no buscando, y, y apareció, pues, el apóstol. Y es algo muy tesor, que el man era, pues, un genio. Él era un caricaturista, que lo que hizo él a través, eh, los, los, recortó los dibujos de él y les colocó como unos chinches. antes ya los muñecos quedan articulados. Entonces, eh, de alguna forma, logró la anima, la, 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 una animación muy, muy movida, con mucho, ¿cómo es que se dice? ¿Cómo es que se dice? Los animadores. con un, Muy fluida eso, muy exactamente, muy fluida. De, de una forma muy sencilla y lo más teso es que él hizo más películas pero todas se perdieron y es un tema en general pues, del cine que incluso la mayoría de películas que hicieron como creo que entre 1910 y 1930 y en general las modas casi todas están perdidas incluso creo que Scorsese tiene las eh, películas que se perdieron y lo más jodido es que creo que con los negativos del apóstol incluso se hicieron peines porque el material pues, es un material duro y lo terminamos utilizando como paint Es muy teso la historia de... Ah,
0: de... Pero, pero ¿sabes que es, es, es muy constante la pérdida fílmica en, en la historia del cine. Pues, no sé si se han dado cuenta de eso. Eh, Will, les contame.
2: Eh, otra cosa que decía, que decía Christian y es que él, él dice, yo no fui algo así como, yo no fui Disney, pero fui el primero en hacer animación de algún Christian modo. Cristian dijo eso? Y fue con esto de las... No, sí, Cristian dijo eso. Babá. Incluso, incluso Disney, Disney, mucho más adelante, pues le ofreció trabajo. Y él dijo que no, porque él tenía su estudio. Era un estudio tremendo, pues, en Argentina. Pero él dijo que no, porque él no quería dejar su estudio. Y hablando de, de esto de la pérdida del material fílmico, ayer, ayer particularmente me vi otra vez Hugo, la invención de sí. Hugo Cabret. Que es como inspirada en un libro de este mal. Y pasa con George Méliès, que a George Méliès hizo más de 500 películas, ¿sí o okay. Pero solo se, hay un promedio de 80 películas que aún sobreviven, el resto, o se quemaron, porque tendía, tienden mucho a, a, a quemarse en esa época. Los, eran muy volátiles, entonces se perdían muy fáciles. Entonces, sí, por ese lado, es muy, muy, muy pues pasa mucho de que se pueda perder ese material fílmico y lo que es de Martín Scorsese es súper importante pues en, en el patrimonio fílmico que tiene el mundo. Sí, claro, esas, parce, total esas.
0: totalmente, totalmente. Pues ahora que estábamos hablando de este paréntesis, eso era
2: por eso lo que iba a hablar, que
0: la conservación del material fílmico debería de ser algo supremamente importante y que pues, sería algo que deberían de implementar todos los países en los que se tiene cine. Pero bueno, volviendo al tema de, de la animación latinoamericana, ya cerrando este paréntesis, como, como esto tan curioso, eh, tenemos que hablar obligado de, de, de vampiros en La Habana, parce. Tenemos que hablar obligado de vampiros en La Habana y de lo que fue como tal Juan Padrón, porque Juan Padrón Señor, fue crack. señor Juan Padrón. Entonces, bueno, eh, para dar contexto, pues básicamente Juan Padrón, para los que no lo conozcan, eh, nació en Matanzas el 29 de enero del 47 y murió en La Habana el 24 de marzo del 2000, de, pues este año, ¿cierto? 2020. Murió este año, murió este año. De 2020, creo, ¿sí? sí señor. Eh, resulta que ese man fue un caricaturista, eh, hizo dibujos animados, fue ilustrador, fue un historietista, fue guionista, e incluso pues, llegó a ser un director de cine cubano, eh, el tipo se graduó de la licenciatura eh, en Historia del Arte en la Universidad de La Habana, y en el 74 eh, inicia las labores como director de dibujos animados en el Instituto Cubano de Arte e Industria Cinematográfica. Es muy brutal, parce, es muy brutal porque son... Son modelados y son personajes como, como que, por lo menos a mí en lo personal, cuando vi Vampiros en La Habana, me recordaban algo a, a la Warner Bros. como en, en, en su época dorada, cuando uno veía los Looney Tunes. No sé, ¿ustedes qué piensan? ¿Qué, qué pensaron eh, al ver Vampiros en La Habana? Yo sí los quiero escuchar. A
4: mí lo particular me parece como que tiene como un tono como muy latino y muy pícaro a la vez. Y yo, muy propio, pues como nosotros los latinos a veces, como esa picaresca, como ese, ese chiste, pues que vivir, pues como la vida, como, con ese sabor y tienen como mucho. Tienen como mucho ese sabor cubano. Y mi placer es pues, muy teso. Incluso compro. Eso pues, le ha hablado pues, más gente. Pero es muy cierto que. Pues que particularmente nada más. Con toda esta situación de la que ha pasado este año. Con lo, con lo del virus y toda la vuelta. Que es muy teso porque sí. Ahí se ve pues propiamente lo que muchas veces intentan hacer. Pues como los grandes. Empresas económicos, Pues como. Como siempre buscando hacer un monopolio. Un negocio de cualquier cosa. Hasta una tragedia. Compro con el Bampisol. Y que, y que sí, que casi casi siempre eh, la, la, la gente del común es la, la que no se ha beneficiado y como termina evolucionando pues no va a hacer spoiler, pero el final, el final, el final es final demasiado sí, el
2: final es genial, parce.
4: Demasiado latinoamericano. Sí, sí, sí. Eh, pero tenía, uy,
2: que tenía una cuestión, pues Juan Padrón empezó pues con esto de la empezó con una serie que también marca pues como su su forma de pensar muy política pues sus tramas, sus tramas muy políticas eh, tienden pues como a tener un lado hacia donde mirar la política y eso se puede reflejar full en, este, en esta película animada que es, pues de algún modo es para, se, se puede entender es que es una película para adultos en el sentido de que la entienden de los grandes, pero la pueden ver obviamente pequeños, pero si sí tiene un humor muy particular y se nota la voz de un director que está buscando hablar de algo, de, de sus pensamientos, de, pues, de su política y todo eso. Sí, parce, de la vida en Cuba como tal, porque pues, la, realmente la película
0: tiene mucho eh, de lo que rodeaba Cuba, es que eso es lo que me parece teso, parce, de, de, de Vampiros en La Habana, que te logra meter eh, este concepto de, de los vampiros en el contexto latinoamericano, precisamente Cuba, la playa, que pues no es algo común encontrar un valpiro, pues porque el sol ustedes saben, y que alrededor de esto y de este concepto como tan original pueda meter por debajo y como en el universo todo el contexto de lo que era Cuba en ese momento. No sé si estoy de acuerdo con Willis de que lo pueda ver un niño porque hay escenas de sexo,
3: pero, pero bueno. Bueno, bueno, sí, sí. Te van contame. Bueno, no, me pareció muy divertida la película y... O sea, debajo de esa diversión uno empieza a ver muchas cosas, que son esas, esos temas políticos, en especial de, de Cuba, pero también nos hablan como de Estados Unidos, de los europeos, y me parece que lo hace de una forma muy sutil entre toda esa diversión. A mí me parece que también la técnica de animación es una cosa en ese tiempo súper bien lograda, nada que envidiar a los grandes estudios, y sí, o sea, de pronto no es una película muy apta para niños, yo creo que por ahí tal vez 14, 15 años, pero está potencialmente para adultos, es una animación que creo que los adultos la, la disfrutamos muy bien.
0: Sí, parcial, envejece, o sea, la película como tal envejeció muy, muy
2: bien. es, es sí. demasiado
0: de qué año la peli, ¿cómo, cómo?
2: ¿De qué año la peli Díaz,
0: que
4: bueno, se es que es que el maestro pegué. de las fechas? Sí. <ríe> ¿De, ¿De qué año, Cris? Creo que es como del 86, pues bueno, sí es como yo creo que es de los
0: 80. Ah. Eh, del 85, sí, no estabas, no estabas lejos.
4: Ah, bueno, casi, casi.
0: Sí, sí, sí. No, Aparte de digo, eso, pero...
3: ah, pues a, ver, a, mí, a mí hay algo que me pareció muy particular y que en otras películas no vi de cine latinoamericano es que tiene muy arraigada la cultura de Cuba y eso sí, pues, a mí me parece súper resaltante eso, porque, bueno en su medida del tiempo hablaré de una película que sí me parece que, uy no parce, es
0: que, una, pues aquí haciendo ya como un paréntesis hablando de, de, de Vampiros en La Habana yo creo que Vampiros en La Habana no solo es la animación, o sea, la animación es súper rescatable, parce para que, o sea, la animación es una cosa impresionante para los, los limitantes que había en esa época pues, y en ese momento, o sea, la animación era muy compleja de hacer pero se resalta mucho, parce, que, que, que a pesar de estas dificultades, tenga un guión tan sólido que de verdad pues, te, te, te deje comprender bien la historia. Tal vez yo con lo que tuve problemas y sí fue con, con el audio, porque pues, es difícil entender el, el, el español con acento cubano. Pero, pero hablando de, de, como de todos estos componentes de, de lo que es la peli, la música como tal dentro de, dentro de, dentro de Vampiros en La Habana es muy brutal. Y, y pues yo no sé si ustedes lo saben, parce, pero yo soy un fan duro del son cubano a mí me encanta el son cubano y, y, y creo que realmente en, en Cuba hubo una época en donde el son cubano no se podía tocar porque creo que incitaba a masas a, a hacer revueltas pues era como que propaganda para que la gente no pudiera expresarse mediante el arte y eso lo vemos en una escena de vampiros en La Habana y es muy muy brutal O sea, es, lo que, es a lo que hoy te cuenta este contexto de esa Cuba eh, alrededor de estos dibujos animados que pueden ser infantiles y esta historia que puede ser como tan tan charra y tan, tan extraña.
3: ¿Saben que me pareció muy particular? Que, por decir, eh, en Estados Unidos, pues como inicia, es de esta gente, de estos vampiros traficando sangre, eso me pareció, y en Chicago, pues eso ya sí, sí, habla sí, mucho sí. De, de, de Estados Unidos en esa época, y la supieron hacer igual. También los vampiros de, de europeos, pues ahí todos sí elevados
2: sí. y sí total como era
3: al tapone al eso
2: eso sí, sí, te entendemos con,
3: con acento italiano y todo no.
1: sí, sí. es una
3: sartoriana
1: no barre no pues quería como ampliar un poco lo que estabas comentando en cuanto a la música que precisamente yo iba pues como a hablar de eso de que era como algo castigado por por el régimen en general no sé como sacando una un, como una apreciación Miren, que a lo largo de la historia, pues por lo menos acá en Latinoamérica, en el siglo XX, que fue como de muchas dictaduras, de mucha ocupación militar, pues de mucha opresión, por así decirlo. Sí. Es, eso, como que, que es lo que, digamos, daba la inspiración, pues como para los artistas. Ya que Real, pues mencionó lo del, lo, lo del son cubano, me recordó mucho a, a, al, al rock argentino y la inspiración, pues que tiene como de, de, de las dictaduras, pues que pasaron. Me parece como muy curioso eso, que de algo tan horrible pueden salir cosas tan chimbas.
0: Uf, parce, total, total. Pero pues yo creo que eso es realmente lo que, lo que vuelve la voz latinoamericana tan fuerte en cuanto a, a, a imágenes y a contar historias se trata. Pues es como que realmente hay algo que decir. Eh, porque todavía hay muchas cosas que, que no se han podido hablar, entonces sí me parece muy muy brutal par además de que yo no supero las canciones de, de Vampiros en La Habana weón. me parece que son geniales maricas, son geniales, Marika, son geniales. Pues, repito, a mí me encanta ese, esa, esa música weón.
2: la amo con mi vida y que la incluyeran en, en esta película para mí fue ¡buah! La, Como... trompeta, la trompeta le da atmósfera y ese es un joven, ¿no? le da una atmósfera muy... Pues... Juana, sí, pues, años, hermano, no le da una voz, lo que yo digo, U, la voz del director.
0: Hubo un momento, un momento que sí me pareció muy triste, weón, pero que me hizo sentir triste. No, no voy a dar spoilers, solamente voy a dar una pista. Es, es, es de un personaje que fallece siendo un héroe. Uy, pana, lo amo, weón. Amo ese personaje con mi vida entera. Me parece que es uno de los personajes más carismáticos que tiene la película. ¿Y eso que ¿Y eso qué? ¿Cómo es que se llamaba el personaje principal? Pepe.
2: Pepe, sí, creo que sí, era Pepe. Pepe, Pepe. Y eso Pepe. que Pepe...
0: Pepe se supone que debería de tener casi que todo el carisma concentrado en él y a, y a momentos parece este, este personaje complementario a la narración lo opaca por completo, de verdad que la saca del estadio, la película es muy, muy brutal.
4: Pues yo llego a hablar de que, por ejemplo, que es muy interesante, por ejemplo, que de alguna forma tiene ese discurso, ese discurso político, pero lo emplea pues con una manera muy orgánica, pues con nada más mostrar a los, a los grandes, el, a los grandes pues, del sistema financiero como unos vampiros, ya con eso no le hice todo. Sí, total,
2: sangre. total, total, los chupasangres. Otra cosa, otra cosa que, pues, que si quieren, a, si les gusta, de alguna manera, Vampiros en La Habana, pueden verse una serie de televisión que les decía antes, no recuerdo el nombre, pero también es Ya un le per...
0: digo el nombre, yo me lo sé. Muy eh, icónico. Se llama, se llama, se llama, se llama eh, El Pidio
2: Valdés, ¿no? Ajá, sí, sí, ese es. Y, hay una, creo que se llama Más vampiros en La Habana, que es otra cuestión de, pues como un... una especie de juego, Pues ¿no? Sí, sí, pero no me la he visto, la encuentran en archi.org, ahí está alojada, pues por si la quieren ver, y nada, pues un grande, tal vez ya, pues ya se fue después de año. <risa> pero dejó, dejó pues, un legado muy, muy fuerte en cuanto
0: en cuanto a, sí, a, a sí, voz sí, y animación, pues como... En
2: y animación.
0: Sí, porque la verdad, el, man el Manero un Capo, pues no, no, no me cansaré de recomendárselos a todos los que nos escuchen. Deberían de ver Vampiros en La Habana, de verdad. Se los, se los recomiendo encarecidamente. Eh, bueno, muchachos, entonces, eh, ahora que estamos como tan sentimentales, marica, como tan, 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 tan latinoamericanos... <risa> Eh, por nos
1: patria,
0: pone... Sí, sí, total. ¿Por qué no nos ponemos a hablar un poquito entonces de, de una que casi me pone a llorar como si fuera un, un niño de primaria que se le va a la mamá, que es eh, historia de uno No.
3: <risa>
0: Puta, ya
3: lloremos. En 10
0: minutos lloré <risa> mucho Esperiera, mi, es bueno, contextualicemos, porque no podemos ponernos a dar opiniones y contextualizar. Y Resulta, resulta que... ¿Qué historia hay un oso, parce? Es, es un corto. Eh, creo que es mexicano, si no estoy mal. chileno, eh, es chileno, chileno, chileno. Es chileno. Bueno, eh, este, este corto, parce, es un corto de 10 minuticos. Eh, sobre un oso que, pues, trabaja contando historias, pues, en la calle, ¿cierto? No trasciende, pues, realmente mucho al inicio, pero también lo digo así, es porque... No quiero dañarles la experiencia, parce. Es, es un corto muy, muy, muy hermoso. Y lo más capo que me parece es que es cine animado como tal y sin usar ninguna palabra, ningún diálogo te logra transmitir más que cualquier cosa, parce. Quiero sí, que hablemos de él.
3: Precisamente estaba hablando estábamos hablando ayer, él y yo acerca de eso, que este corto me parece que es cine al cielo. O sea, aquí todo va a la imagen y pues obviamente está acompañada la banda sonora que también es supremamente importante pero entonces a pesar que no es que es, una, es un corto animado la actuación queda o sea es espectacular y uno entiende qué está pasando con lo que con los gestos que hace este oso y bueno también con lo que va mostrando eh, a mí me parece que ese corto es muy bien logrado empezando porque mezcla un montón de tipos de animaciones como 2D, 3D, stop motion y obviamente pues eh, con programas la con ayuda de programas de computador. Y para ser latino, o sea, uno dice, marica, aquí se está haciendo unas cosas muy buenas, o sea, aquí no estamos eh, por detrás de de las grandes compañías que ya sí, hemos anteriormente.
0: Yo sí quería hablar un poquito de esto, que esta animación, parte aparentemente pasa muy por debajo del radar, pero cuando me puse a investigar sobre el esquema de producción de este tipo de, de proyectos, resulta que es más extenso de lo que pensaba. O sea, a ver, dentro del registro que me puse a, a, a buscar, aparecía que había una película del 2000 que se llamaba Un brinco para allá, eh, que es básicamente sobre la inmigración legal de los mexicanos llegando a Estados Unidos pero desde el punto de vista de un niño o sea, eso es un concepto que me parece brutal que no sabía que existía pues, dentro del cine latinoamericano hay películas también que registran el 2001, 2008 y, y yo no sé si ustedes sabían pero los territorios con mayor producción no solamente de live action son también los más dinámicos en los que se refiere a animación o sea, Brasil es uno de ellos y, y, y dentro de uno de los escenarios más alentadores, parece, que hay dentro de, dentro, de este, dentro de este nicho del cine animado latinoamericano, eh, está México y Chile, que están saliendo con unas producciones, parece, que aparte de que me llaman muchísimo la atención, eh, se encuentran en diferentes etapas. Pille, es, es, y aquí entramos a lo de historia de un oso. Historia de un oso se ganó un Oscar en el 2014, eso significó un antes y un después en la animación Chile, donde el primer cortometraje de Chile se, se llamaba 15.000 Dibujos y se hizo en 1942 a pasar a este brinco de ganar un Oscar en el 2014, eso, eso abrió un panorama de producción dentro del cine latinoamericano increíble y de ahí salieron eh, eh, en la actualidad un sector, parce, trabajando específicamente para esto, donde se están produciendo siete largos y, pues, están en diferentes etapas de desarrollo, que son una huella El Libro Mágico, que lo íbamos a tocar, pero no lo encontramos, Homeless, El Ojo del Gato, metamorfo, Mango Brothers y La Casa del Lobo. Parce, es, es muy brutal. Me parece que es demasiado genial que, que aparentemente esto está debajo del radar de todo el mundo, pero es un universo muchísimo más amplio y es, y es una industria que está pelechando en cierto sentido eh, así uno no se dé cuenta, pues realmente es más labor investigativa, entonces bueno, ahora si sí, volvamos a la historia de uno oso parte que me emocioné, lo siento, mi alma de productor no me dejó
2: dejar esto pasar <ríe> pero sabes que por ejemplo, yo buscando eso de que ganó un Oscar y aparte por ejemplo, por esos mismos, pues por pues, esa misma etapas de años también ganó un Oscar a la mejor película extranjera que fue una mujer fantástica también está teniendo visual, visualización, pues que es como una cuestión importante para que la gente pueda conocer. Pues, por ejemplo, nosotros que hacemos cine, vea que, que recién digamos este cine animado que nos pertenece y, y es una cosa increíble. Y, bueno, volviendo a lo de Historia Bonoso, lo que dice Teban, lo de que el cine es pura, de alguna manera, acción, eh, eh, me recordó mucho a 2001, en el hecho de que 2001 duraba casi una hora sin un diálogo y es una inmersión total en, en la música, en la imagen. Lo que pasa con la Historia de un oso es que te está metiendo, pues te está contando una historia sin necesidad de palabras, sino de puras acciones, de puro montaje. Y la forma en que lo hila es una, una cuestión muy bonita cómo se va contando una historia que viene siendo otra historia, bueno, como para no dar spoilers, eh, es una historia pues bastante bonita el, el caso es que el caso es que que siento yo que la, muchas veces esa experiencia cinematográfica es muda es porque nos llega a nosotros no a través de las palabras sino a través de los correcto, sentimientos correcto una cosa muy correcto. muy tesa muy tesa
0: correcto padre. eso lo logra la perfección historia de un oso pues básicamente historia de un oso es como una metaficción está contando una historia dentro de otra historia que a fin de cuentas termina siendo de verdad. O sea, es como que, uy, Marica, me están contando esta historia, pero, ay, ok, esto realmente pasó. Díaz, te quiero escuchar, parce, porque yo sé que, ese, que vos no pues, expresaste el cariño. Va a pelear, por va a pelear. Cuarto. Contame, contame. Ah.
1: Eh, bueno, señores, a mí me gustó mucho, la verdad. Sí, o okay. qué. Me parece que, que es muy bueno el hecho de que, siendo cine, se enfoca nada más en las imágenes. Pues no me vale más que mil palabras, suena muy marica, pero es verdad, el cine es eso. Yo digo que es un corto jodidamente fuerte, se dijo. De... Sí, Uf, la verdad. <risa> sí, señor. La verdad, es súper tierno, súper. Ay, pero uno, o sea, eso. Sí, por lo general, la animación acá en, la, en Latinoamérica, weón, que, sí, que nos no toca, no es como, como Disney. Mm, sí, Disney. Sí, 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 le gusta sí. Disney, mero parche, pero. Son cosas muy distintas, porque acá, toman, acá tocan unos temas re pesados, sí, parece. Sí. Es como una animación bonita. Y después lo, pues, lo deja uno... A ver, yo yo no es que haya llorado, que ay, ay, tan lindo, pero yo sí lo sentía como uy, yo más no sé, que, es que... Yo, yo lo disfrutaba, pero lo sufría sí, el... sí, sí, que... total no lo pude ser descrito mejor
2: sabes, ¿sabes que pensé en el contrapunto que hablamos en el cine surcoreano, pero en esto es con las imágenes bonitas, sí, ese, huevón, eh, sí es eh, sí. celoso, es celoso pero está contando una historia puta eso, tánica, 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 tánica. sí, sí sí, 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 y es que
0: Pidge, ustedes quieren saber de dónde salió esta historia esta historia salió de, de, de una pues, de, valga la redundancia, de otra historia que le contaba al director, parce, resulta que la historia es de un abuelo exiliado de su país, weón. Un abuelo. Un abuelo. Puta que sad, weón, weón. weón. Por eso mismo este corto pega tan duro. O sea, ahora todo tiene sentido que ahora, en este punto que te los digo, ¿no? Pues es, es muy heavy, Marica, es
4: muy heavy, Chris, No, y yo creo que pueda algo para ello con los papeles en la mano. Que tiene como quizá cosa política, pero es muy orgánica sin, sin sin como que colocar el discurso en la cara no uno entiende eh, uno entiende todo y, una, y también de una forma muy bonita y también como muy nostálgica
2: Sí, parece. Sí, sí, sí. sí, 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 eh, sí. Pero esa Uy, historia está heavy de dónde viene. Sí, parece. Pues cuando se ve la historia, uno se la encuentra en YouTube fácilmente y se van a sentir... Pues los va a llevar a unas emociones muy fuertes en 10 minutos. Pues mi, a mí me pasó, además sí, que a Real también le pasó, porque está emocionada y a los demás también. Sí, parece es que es muy fuerte.
0: Díaz, contame.
1: Pues, a ver, sin contar pues la trama, pero hay... Eh, es una historia real, ¿cierto? Es, es, es muy, muy pesado porque yo también busqué de dónde venía el corto. Claro, es el abuelo del director que le, que le contaba. Y resulta que en una parte de la entrevista que le hacen al abuelo, él dice cómo Ay, lo torturaban. Parceco, no, 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 no. Él, cuenta, él cuenta cómo lo torturaban y, 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 y que lo que pasó ahí, en, 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 sin decir qué pasa, pero ya lo dije indirectamente. Sí, sí. <risa> pero pero eso el, el man dice como pasa ahí así es que nos pues así claro porque, pero el man dice que era muy similar lo único que faltaba era que un man le estuviera apuntando al pecho como hacían en la vida real un man le apuntaba al pecho dos manes lo tenían y le pegaban bolillazos
2: ay padre,
1: no 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 se ve todo bonito el corto y pero con, uf, contaron, una historia,
2: ositos, contaron una historia una que uno lo relaciona con ternura con todo eso y no <risa> güey,
0: es no, güey, en 10 minutos, sí sí, 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 sí. Bueno, para ser honesto yo no sé si también
3: puedo recuperar ese shock emocional es, tan grande,
0: Es que es muy muy fuerte. Es muy, 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 muy fuerte,
3: ¿verdad? Aparte de eso que el desarrollo del guión me parece que está supremamente bien hecho. O sea, empezamos. No, es que no, no podemos, es que no queremos decirles, porque la verdad, si se tienen que ir a ver esto, sí, sí. es un corto muy bien logrado. Para mí, 10 de 10. Sí, parte.
2: Pero lo que lo que, lo que que rescata uno es la forma en cómo co hilan ese guión, pues sí. para, para que no quede como tan a la herida, podemos decir que está muy bien hilado. Todo tiene su, su porqué. Bueno,
0: muchachos. Yo quiero entonces que, que pasemos de, de historia de un oso, que nos vamos de Chile un poquito a nuestra localidad, que es Colombia. <risa> eh, eh, ¿Por qué no hablamos de, de un 9
3: de abril? Un corto súper importante, parte y súper Marica, también. o sea, este corto también me sorprendió. Esto fue una, como dijo Díaz ahorita, lo, muchos de, lo, de las películas latinoamericanas no son así como, ay sí, tan lindo, bueno, princesitas por aquí, magia por allá. No, aquí este, esto me pareció una cosa genial. Y la técnica me parece supremamente sí, bien hecha. Eh, aparte de eso, porque muchas veces se vuelve como un poco experimental. Y lo otro es que, por decir, como había dicho en laica eh, esta gente tomó tan, tan en serio eso que... Eh, pues esto está hecho en colina, todos estos muñecos y las telas se ven, o sea, el viento se ve como las telas ondean la ropa de, de los personajes o los periódicos, que a veces puede ser como un poco, eh, como mucho, o sea, por así decirlo, pero sí, igual sí. se ve muy bien, sí, y lo, algo que me parece muy importante es que esto, esto es una memoria visual que quisieron hacer, no es precisamente un documental, porque precisamente yo, yo pensé, yo, ¿esto qué es? ¿esto, ¿esto es como un documental o qué? ¿es una memoria visual que quisieron hacer?
0: Sí, parece, sí, 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 sí. Es, es muy capo y pues me exp explico el, el porqué de, de que sea tan complicado hacer esta esta este corto parce en, en esa animación que utilizaron resulta que ellos utilizaron fue como animación con plastilina o claymation lo que se le conoce pues lo que habíamos hablado que también hacía arma es muy difícil <risa> Chris contame.
4: No, y pues incluso el man que, que la verdad no me acuerdo cómo es que el nombre pero me acuerdo del nombre de la página que él tiene pues que es lo muy famoso acá en Colombia que se llama es que se lo explicó con plastilina tenían una pues siempre habla, pues con muchos temas sociales incluso creo que a Todos los líderes sociales asesinados, como que le hace un pequeño homenaje, pues con, con un retrato de Plastilina por decirlo así. Y pues es muy teso, pues también es como recrea la, toda la ciudad de Bogotá, <risa> así que marica más Moraludo. Y, y, y lo otro es que, sí como decía Sean ahorita, que lo que más, una las cosas que más me gusta del corto, es que, por ejemplo, tiene una cena en la Plaza de Toros queda que es así súper, súper experimental, súper rayada. Y yo me dice, sí, parce es, tal, que es que es ¿Cuántas horas de sí. trabajo ahí? Y... Sí, parce, y... Y...
1: Uf, no, no, eso es inimaginable, weón, eso es
4: inimaginable
1: Señores, han hablado mucho de la animación, de que es una retrochimba, de que es en plastilina Pero, ¿de qué trata el corto? Que yo creo que esa es la parte más sí. jodida Pues porque pues nosotros somos de Colombia, somos de acá de Medellín, de Colombia <risa> Tierra de masacres Yo no soy de Medellín,
3: de Medellín. oigan a este
1: Ay, pero, sí, sos, no. sos, pero sos de Colombia, sos de Colombia. Sí, sí, sí. Por cierto. Ahí sí, ahí sí. Por cierto, Duque, sos un hijo de puta. ¡Uy!
3: <risa> María
1: no no, no, no. No, 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 por no, favor. No, no, no y hasta aquí
4: fuera de campo. Sí, ya, Nos van a mantener claro.
1: en, quedo Entonces, ¿de qué trata? Parce, eh, pues hemos oído porque es la muerte, el asesinato de, de Gaitán, lo que desencadenó el bogotazo que eventualmente desencadenó casi que toda la, toda la violencia que se ha habido en el país, huevón. Entonces es... Es, es, sí, sí. O sea, es denso, es denso, huevón. Sí, parce,
0: pero weón. me parece que es... O sea, dentro de todo lo complejo que es la temática de agarrar, porque esto es, es el panorama político de Colombia, es, es, es una cosa muy difícil como de tratar. Eh, me parece que es, es, es una... Es una obra muy bonita, parce, porque es es básicamente decirle a toda la gente que vive en el país, pues que toda la gente que es colombiana, como, hey, no se olviden de esto. Esta es la historia que nosotros tenemos, así fue que sucedió. Pues, es lo que decía Teban, es una, más que un documental, es una memoria audiovisual. Y, y me parece que ese realmente es el propósito y que lo cumple muy, muy bien, parece, porque, porque te muestra las cosas de la manera en que, no sé, a mi parecer, <risas> deberían de ser contadas. ¿si ¿Sí me explico? Como, pues, eso es mi punto de vista subjetivo. Por favor, no me vayan a colgar.
4: <risas> yo creo que, que también hay algo muy bacano que yo también pensaba, pues, cuando... Eh, cuando, cuando veía el corto, y es que, como sí, si, como mirar todas las formas en que ha representado la muerte de Gaitán en el cine colombiano. Pues, y, y que a, a pesar de que hasta en varias... No, no las han mostrado esa escena, es como especialmente icónica, pues, como que se hace todavía más inolvidable lo que fue.
2: Sí, sí ¿cómo fue? es que se llama...? Hay una película, ¿cómo es que se llama? Que es, obviamente, El Bogotazo, pero no
1: me ah, recuerdo. Ah, Arroba, el nombre. Arroba,
4: que es sobre el asesino. A mí me gustó, y, que andaba mucho palo.
1: Y, y, y también de sobre El Bogotazo está Confesión a Laura. Pues, que, es muy buena película. Que Uf, si son pelis interesantes... ¿Quién es Jaime
2: Osorio? Osorio algo así, ¿no? Sí, el, el, el Jaime Osorio. Bueno, también pero bueno. Ahora,
0: ahora que ya tocamos un 9 no de abril... <ríe> Tratemos de salir del panorama político
2: colombiano, que eso es un lo al el doble. No, latinoamericano, pues, vea que son varias políticas, tienen su sí,
0: cuestión sí, política. Sí, sí, pero, pero como para tratar de, de suavizar el tema, que obviamente la política es un tema denso weón. Eh, quisiera pasar a, a una peli un poco más light. <risa> eh, yo quisiera hablar de, de Metegol, no sé ustedes si estén de acuerdo con... Una... Va, va, vamos a hablarle. Listo, parce. Yo con Metegol me llevé una muy, 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 muy grata sorpresa. De verdad. Una de las películas que, que más me gustó, pues, dentro del ciclo. De, desde el ciclo. Del ciclo. <risa> <risa> lapsus lingua yeah. del ciclo. Eh, precisamente porque, pues, a mí me encanta el humor argentino. Pues, pues he vivido con humor argentino mucho, mucho tiempo de mi vida. No sé por qué llegó a mí. <risa> causas extrañas. Pero, pero lo que hace Campanella ahí... Eh, en, en, como en esta trama, parce y, y con estos personajes y esa caracterización Que les da porque les da una vida Tan única a cada personaje Que, que es inevitable enamorarse de, de la peli Pues por lo menos eso a mí me pasó Yo
2: quiero escuchar a ustedes ¿Cuál fue su experiencia con, con Meteor? Uy, para, mí, para mí fue también una super sorpresa eh, Por varias cosas A ver, no, no me quiero extender Pero... Primero, Juan José Campanela haciendo una película de animación. Ya sabemos que Juan José Campanela es pues, un, el director de El secreto de sus ojos. Una película demasiado, demasiado buena para mí. Monumental. Gusto. En el sí, caso, sí, sí, sí. Pues, yo, ya está haciendo cara.
1: Ese, ese mani... no, 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 no. El secreto de sus ojos es <risa> muy buena. A mí casi no me <risa> gustó, pero al que le gusta.
2: Todo bien, le sabe. <risas> Pero sí, bueno, el caso. Juan José Campanella haciendo una película de animación. Eh, una historia clásica, pues en, cl en clásica, pues no está haciendo nada experimental, está una historia clásica. Debe haber un amor, pues el de Anina con, ¿cómo es Amadeo? él tiene que recuperar algo en el caso. Anima, no Laura, él se llama Laura. De Laura, es que Anima, es que acá en el chat estamos hablando de, bueno, el caso. Y lo que más me sorprendió, en mi caso, es la técnica de montaje. Sabemos que, pues, lo que me importa es la historia, pero acá la técnica de montaje es muy pulida. Me recuerdo, eso, eso sí tiene, me recuerdo, pues, a los grandes estudios DreamWorks. Me sí, recuerdo sí. ahí mismo. La cuestión es que, por ejemplo, el montaje de, de la película me gustó, me gustó y, y lo hizo Campanela y es porque tiene, pues la historia se desarrolla en, en un ritmo interesante, que más adelante pues podemos hablar de eso para que todos hablemos, Entonces, Sí, 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 <risa> pero
0: ah, dale te van, dale, cuéntame.
3: Eh, bueno, sí, a mí esta fue una de las que digamos, eh, sí, estuvo bien,
2: no, es muy muy trivials no, por, por eso
3: no esa o sea después de, de lo que venía y, y vi esto y es como que ah,
2: no
0: aparte ¿eh? pero los personajes los personajes del mete tienen mucha vida weón eso es realmente lo que rescata la película a mí,
3: no a mí la verdad o sea sí me resultó entretenida y todo pero pero diga me la voy a volver a ver que está muy buena nada o sea, sí, lo que, lo que decía ahora Will, es, se ve como mucho influencia de, de estos grandes estudios. Aparte de eso, la historia no me... O sea, sí, es una historia que está bien, pero no me parece como la gran historia, como el mayor desarrollo que tenga la historia, los personajes. Pues de pronto que este man se da cuenta que, que sí como que puede hacer algo en su vida, mm. pero, pero no más. Lo otro es que ya de pronto sí se ve como mucho esa influencia de, del fútbol en Argentina, entonces creo que por esa parte digamos bien, pero no sé. No, no es una historia clásica, tiempo. es
2: una historia clásica, pues uno, es, uno se esperaría de alguna forma su desarrollo, pues uno sa, uno sabía bueno. que, que sí, que va a pasar más o menos. Sí, parce, pues, Pille, a mí me gustó fue realmente porque yo no iba con ninguna
0: expectativa. Pues yo, yo dije, bueno, vamos a ver Metegol y a ver qué me depara el destino. Y me gustó muchísimo. Yo quiero escuchar a Cris porque Cris fue una de las personas que más me la recomendó, parce. Y, y le doy las gracias por haberlo hecho porque me encanta de verdad, me encanta Metegol, parce, me encanta el humor que tiene. Entonces, Cris, contanos. Yo, Cris,
4: no, yo, yo como yo los argentino yo la banco por, por, no sé, por una, pues por varias razones. Por una de las principales es por los personajes y, y también por, pues, por toda la cultura popular que se refleja que yo creo que nos representa muy bien a los latinoamericanos y los personajes son muy charros está, está el capitán Uf, está, el, está, el está el estereotipo capi. está el estereotipo del argentino argentino creído de Dios confía, cosas es que es, que Jesús, confía en mí.
2: Hoy, hoy, la de la bendición, ¿se acuerdan? Es que no sé para
1: qué sirve, pero todo el mundo lo hace.
4: Esa es una parte más fina, es cuando se echan la bendición y que eso es demasiado latinoamericano. Y yo creo que es un poco eso. Y como, como sí, como, de, de alguna forma, desde el mundo animado, representa Latinoamérica. Yo creo que se ve que hay en buena parte del real Latinoamérica. Latinoamérica. Y después, pues también toda una seña pues, de campanela del productor, que no me acuerdo cómo se llama el nombre del productor. Pues es, el, es el productor que incluso él decía la otra vez en una entrevista que le hicieron que, 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 es, que, pues, que fue todo un reto. Incluso empezaron a hacer Metegol mucho antes de empezar a hacer El Circuito de sus Ojos. Que, que él decía que, que, que era demasiado complicado hacer una película de las dimensiones de Metegol en un país con tanta inflación como Argentina. Uf. Y, eso, pues, que, y, y, y la película fue muy bien en ventas. Y entonces pues, me acuerdo que yo la otra vez la vi en una plataforma. No me acuerdo cuál es el nombre, pero una plataforma plata así toda famosa. Y yo, yo, no, yo no es que pensaría que eso fuera de Argentina. Yo creo que también es otra cosa que los latinoamericanos tenemos muy poca fea, a veces.
2: Sí, sí. Sí, parte totalmente.
4: <risa> por ejemplo, ¿sabes qué pasó?
2: Creo que fue en Estados Unidos, si, es, si no estoy mal. Le fue del carajo, le fue mal. La calificó, pues yo, yo estaba viendo como ahí que decían y eso. Decían algo de Wences no sé por qué, pues ni puta idea. Y, pero le fue súper mal pero lo que quería decirles es a mí, a mí lo que yo rescato son dos cosas, el primer homenaje como empieza la película que es un homenaje evidente pues a 2001, una sea sí. en el espacio por la música, por el match cut pues del hueso con el balón bueno eso me gustó y lo segundo fue el homenaje que le hicieron a Apocalypse Now de los aviones pero pues sí, son, cosas como, son cosas como al aire que tal vez no importen dentro de la historia pero para uno que le gustan las películas es como uy sin va a verlo como sí, una sí parte de ver las referencias ver las sí, referencias sí. de películas que no le gustan tanto y son súper que... directas, sí, directas sí sí incluso la música la tiene es la misma
0: es lo mismo o sea es como la escena el pedacito de la escena pero
2: animado Animada, en el mundo sí. de Metegol sí sí y por ejemplo por ejemplo lo de, lo, de, lo que rescata también es la, la pues como la cinematografía, pues la luz, como está narrando de algún modo, pues se, se ve que hay un trabajo interesante y pensado frente a la luz, pues como que es cuidado. Sí, frente pues a la técnica. Despedidas. Ajá, sí. Es que sí, es más sí que técnica, entiendo. lo pienso, pues, lo que me pues, Sí, más. o sea, realmente
0: realmente la historia de Meta Iguales es, pues, es, es básica, güey, ver, pero porque pienso también que el propósito de Campanella era también aprender a reírnos un poquito de nosotros los latinoamericanos. Pues para mí eso es como riámonos de nosotros un rato parce pues esto es lo que hacemos, esto es lo que somos ¿por qué no, por qué no contárselo al mundo también desde este punto de vista? Entonces por eso mismo también pues me gustó. Cris, de nuevo te agradezco la recomendación, fue sí. brutal me encantó Metegol, de verdad me estaba demorando en verla pero entonces eh, yo quiero también que hablemos de, de otra peli que es, es, es cercana pues como por estos la de Argentina y todo el cuento eh, espero no decir una barra basada porque nunca fui una en pero es una película uruguaya que se llama Anina. Cuéntenme ustedes cómo les fue con Anina, que yo me reservo mis comentarios para el final.
3: Bueno, a mí esta es otra de las grandes sorpresas de, del cine latinoamericano animado. Creo que está muy bien lograda. La técnica, bueno, no, pues, o sea, lo que uno ve de animación me parece que tiene un estilo muy particular y también... Eh, digamos que en comparación de otras películas el acento de esta niña creo que es algo supremamente importante bueno y también todos los personajes, algo que me remitió mucho fue a mi infancia porque claro uno de niño tiende como a, a maximizar o bueno a, a especular un montón sobre, sobre lo que puede suceder sobre un hecho que a uno lo regañen o cuando uno eh, hacen mal un trabajo y lo llaman de, le, le le hacen la anotación de que vaya el papá el otro día a la escuela
0: uy parce sí eso es como el fin del mundo
3: sí y yo <risa> creo que esa película lo logra muy bien sí, a, sí aparte señor. de eso aparte de eso porque hay algo que, que me impresionó mucho de esta animación y es que utiliza una como un tipo de de, de animación que se llama puppets digitales y es que son como, bueno, son plastilina, pero ya después por computadora lo animan. ¿no? Bueno, eso fue lo que entendí, si alguno entendió otra cosa me puede corregir. Y lo otro es que, digamos, la ciudad y todo se ve como muy, muy opaco, sucio. O sea, no es esa, estas animaciones tan lindas, por así decirlo, tan cute eso, eso me llamó mucho la atención.
4: Sí, y yo también quería hablar mucho de eso, las texturas. Me pareció muy teso de la película, de que uno siente gente de Latinoamérica y por ejemplo, pues, por lo que hice, por la foto, porque nunca había Montevideo. Uno puede ver pues, que Montevideo es un poco así como frío, como, incluso, pues, como el desgaste pues, de las edificaciones. Y sí, también como se esté en la película remite uno mucho como es el universo de la infancia. Y también es como, tiene como un humor todo tierno y a la vez... La, la, la trama pues como que es, también está como muy desde la perspectiva pues de la niña desde la óptica de la niña incluso se refuerza con una de las subjetivas que tiene
0: sí, 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 sí bueno, a, a, llegó mi turno de hablar de, de Anina <risa> parce, a mí la película la verdad me gustó pero no a tal punto de decir puta, una obra maestra les voy a explicar mi por qué me parece que la trama de la película y el punto de vista que seleccionaron para narrar fue la mejor idea que pudieron haber tenido, Parse. Porque de verdad que hay cosas que uno también creciendo como niños latinoamericanos identifica y entiende. Porque por más extraño que parezca, casi, pues, o sea, las culturas latinoamericanas tienen mucho en común. Entonces, a mí lo que me pareció muy chimba de la peli Parse fue. fue cómo me vendieron a mí que esta película era una película de niños. Pero la estética lo contradecía todo. ¿no? O sea Era como una película de niños muy madura. Sí, no sé si me hago entender. Es, es, es un concepto extraño que estoy utilizando.
3: A mí algo que me pareció muy lindo es que cuando ella va en el bus y se empieza a imaginar eh, como ese gran amor de la vida, por así decirlo. Esos sí. amores de infancia de uno. ese momento me pareció Espectacular, muy lindo, muy muy bien hecho, eh, como todo fantasioso, uno en algún momento es como que, ¿verdad? Uno se empeliculaba en ese entonces cuando era niño.
0: Sí, parce, y aquí va el punto de el por qué no me termina de enamorar completamente de Nina, parce.
3: Eh, en lo
0: personal, bueno, yo sentí que tal vez la peli era más larga de lo que necesitaba ser. En lo personal, eso fue lo que pensé. Eh, no sé por qué, parce, pero llegó un punto en el, que, en el que la vi, iba muy enchufado y de un momento a otro fue como que perdí todo el interés. No sé por qué, bueno, creo que tal vez fue cosa mía, pero sencillamente pues como por ese motivo de que, de que tal vez si trataba muchos temas de manera muy infantil, eh, dedicada pues también a ese tipo de público, me perdió en, en un instante. Pero puede ser algo de nuevo, puede ser algo que me haya pasado a mí. Pero bueno, muchachos, eh Ahora que pasamos como por, por Anina eh, y antes de hablar de una peli que dejamos, que estamos dejando para el final porque nos parece que es una cosa que requiere de verdad el tiempo que se le va a dedicar, eh, pues evacuemos la que decía antes que es el libro de Lila que se nos iba a olvidar a hablar de él. Eh, bueno, para ser realmente el libro de Lila, no sé si hay mucho que decir, eh, la peli es, es una peli que empieza de una manera muy prometedora, pero que con la actuación de voz se acababa, en ese momento la ilusión. De verdad. Pues, y, y tuve mucha lidia para vérmela porque de verdad que esa peli sí era... Tiene un mensaje muy bueno, es que esa es la vuelta. A mí lo que me dio rabia fue que la película tenía muchísimo potencial, demasiado potencial, porque el tema que trataba era muy, muy, muy teso, weón, y era muy, muy bonito. Y era algo que en Latinoamérica se vive, que es el tema del olvido. Es el tema de, de siempre recordar las cosas.
4: Digo que, que a pesar de todo, hay cosas que, detallitos que yo le detallé, pues que le trataría que, que, o sea, mucho. Y... No, no, por ejemplo, eh, el diseño de las personas a mí me parece muy teso, Por ejemplo, que la guardián de la memoria sea una, una de estas mujeres negras, de las que cantan, Uy, o sea, pasé, la, 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 la,
0: ese, ese diseño de personaje me enamoró por completo, ¿no? o sea, literal. Si la película hubiera sido un 90% de ese personaje, yo me lo hubiera visto toda...
4: Ah, parce, pongo las manos al fuego, de verdad. No, y, y también estos per personajillos de, de la selva que son, que son puros, son como, como puras figuras, quimbayas, muiscas, Y pues, pues son como muy interesantes eso. Y también como todo el universo de Cali, pues a pesar, no sé, de algunos como detalles que pueda tener una película, me parece que tiene cosas muy resaltables.
0: Sí, total, total, no, eso sí se lo veía la película. Es más, incluso alcancé a percibir alguna similitud con Totoro. <risa> que eso es precisamente lo que estaba pensando Teban, casi que le arrebaté la idea, Teban, contame qué ibas a
3: decir. Bueno, no, a ver, esta película sí se veía prometedora cuando inició, como que uy, qué va a pasar acá. Pero creo que esa película está descontextualizada totalmente en cuanto a los personajes. Eh, en algún momento... No sé si propiamente lo, esa fue la intención, pero quieren darnos como la idea de un cali ¿cierto? No sí. sé, me pareció. Pero eso queda como... Mm, aparte de eso, la película me parece que está hecha es como para algo comercial eh, solamente, porque son unas voces de... Hola, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Uy, parte, sí, 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 Entonces, sí, sí, sí. Eso, eso es donde lo ve uno. O sea, eso es como un programa... No sé, un programa así de, de niños para por la mañana, tal vez, de un canal de nosotros.
0: Sí, pero es que de verdad que la actuación no. de vos es muy mala, es muy, muy sí. mala, De verdad que, sencillamente por esa razón, la, la película deja de valer muchísimo. Porque, y yo creo, porque tiene mucho potencial.
3: Y yo creo que lo otro también es que tiene algunas influencias, precisamente el estudio Ghibli. Vemos estas figuritas que decía Cristian ahora, que son de, de, de esta comunidad indígena de San Agustín, las vemos por ahí. Y eh, eso es de, de la película de Ghibli, eh, la, la princesa Mononoque. Y, sí, y,
4: y, tam y también por, por, la, por las aves del olvido, ¿no? que tienen muy bien. Mm, también.
3: De... Sí. sí, sí. No, es que se nota, se nota
0: que toman referencias de, de estas películas, porque es, es más que evidente. Y aquí voy, el por qué me enoja tanto la peli, weón, porque es que de verdad tenía muchísimo potencial, pana. El, el tema que estaban trabajando era un tema de verdad hermoso que conmovía. O sea, de tratar siempre, siempre un tema que trate de la memoria nostálgica va a ser oro en el cine, parce. Porque es algo a lo que nosotros... Siempre, siempre experimentamos o sea la nostalgia es algo con lo que vivimos constantemente y recordar es uno de los aspectos más importantes que tiene el ser humano y, y, y la trama de la peli iba en torno a este concepto, o sea si se
4: los digo así se escucha brutal,
0: pero en el momento de la ejecución eh, fallan muchísimas cosas, aunque hay otras también muy rescatables.
4: Yo creo que por ejemplo a diferencia de la película que vamos a hablar ahora, eh, yo creo que, que yo creo que es el problema con las voces que suenan ven muy, muy acartonadas como sí. decían ustedes ahorita como película, de, como programa de televisión de niños, pues desde un programa normal, y, y yo creo que sí yo creo que también pudo haber sido por lo que decías tan un poco, por como intentar hacerla como más, pues sí, como más distribuible y eso aunque no sé, sí, yo creo que no sé, hasta es un problema que yo creo que se puede se puede solucionar ah, por ejemplo, otra de las cosas que me compro qué pena, meterme atrás ya, ya ya la habíamos pasado pero yo creo que esto sí es muy interesante que, gol, que para meter gol hicieron Hicieron un doblaje argentino, un doblaje internacional sí. y un doblaje <risa> chinoamericano, acá. Y yo me la vi con el lenguaje argentino y lo pude mucho.
0: Uy, parte el lenguaje argentino es el mejor de todos.
2: A mí me pasó lo contrario y hablar de eso, de una cuestión, una pregunta que teníamos antes de pasar en Virus Tropical. Eh, voy primero a lo que les decía del doblaje. Es una cuestión muy difícil de, de trabajar. Siento yo, y lo he visto en las películas, por ejemplo, que a veces caen un poquitico en el... Es una cuestión demasiado difícil de trabajar, es... Sí, claro, marica, porque es entonces, que... Y entonces, sí. Sí, ¿cómo? o sea, de,
0: Pille, porque es que igual a fin de cuentas eh, el actor de doblaje sigue siendo un actor y, y tratar de sacar esas claro, emociones mediante sí, la voz duro. pues no es nada sencillo, es,
2: es una responsabilidad que es la vida literal de la película. Entonces acá mi punto, y la pregunta es para todos los que están acá, es ¿cuál sería la función del director en ese doblaje, ¿cómo sería la función de un director en animación? Más que, pues, obviamente fijarse en la técnica y todo eso, pero ¿ustedes qué, qué piensan de cuál sería la función de un director en los, en, específicamente en esta técnica en la animación?
4: Yo digo que sí, que también, perdón, gente, que, que eso también depende mucho de cada director y como ustedes decían, eh, creo que así ah, Willis es que el que decía que Sí, que, que es como sacar esa emoción con la voz incluso que puede ser todavía más complicado y como para directores directores son incluso tan, tan tiquismiquis por decirlo así, que, que hasta dirigen los actores de doblaje y, y hasta dónde puede llegar el punto de eso, y me imagino que también habrán los directores que cuando están haciendo una película de animación tendrán a unos unos cabuchines pues especialistas pues en como entrenar a esa gente que, que hace pues las voces y también no nos que le dan con mucha libertad a los actores sí parce.
0: pues no sé, yo siento que realmente la, la, la responsabilidad de un director como tal en, pues como en esta técnica, en una película así eh, también recae mucho en, en, en cerciorarse de, de que la actuación de doblaje esté bien pues no, realmente no me parece caprichoso realmente me parece que es lo ideal porque a fin de cuentas son lo que, le, o sea, puede sonar una mierda pero es lo que, o sea, las voces son lo que les da vida a tus personajes en este caso, o sea, aquí no hay un respaldo de nada más y si lo haces como un culo, pues se va a ver una mierda. <risa> Suena feo, pero, pero es, es verdad. Entonces creo que tal vez esa sí puede ser la, la, la mayor responsabilidad del director. No sé qué piensen los demás.
1: Yo digo que la función de un director huevón en cualquier medio es simplemente, pues como decía Christian, como seguir esa visión específica. Obviamente la animación va a tener un, unos requerimientos distintos. Um, a trabajar con actores reales pues pero pero es la misma cuidarse cuidar la fotografía cuidar las actuaciones cuidar el montaje nada más que obviamente la animación da muchísimo con qué jugar y no viene al caso pero el anime actual está desperdiciando un potencial muy gigante porque la animación es un medio es una cosa re brutal y el anime sí, actual, la está cagando horrible. Aprendan de Evangelio, mi hijo de puta. No, 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 pero no, la, la animación es es ser no con que la, la, la animación da con que, mucho con que jugar y pues, mucha gente lo desperdicia. Y, sí, parte. tal vez es un medio también. que se
0: desaprovecha, coñón,
1: porque tiene, tiene un rango de no
0: solamente de acción weón, sino de emoción muy, muy extenso, parce, que se puede expresar de unas maneras muy distintas. Y aquí, aquí en este momento, es donde vamos a pasar a Virus Tropical. Parce, hay que hablar de la película. Virus Tropical es una cosa impresionante. Y antes de darle la palabra de Díaz, que sé que está que se habla, sí, porque sí, se, se ha expresado hablar. todo el podcast, siento que es necesario primero hablar de... La, de del proceso de producción de esta película porque es muy curioso. Sí, sí. Y eh, ya de ahí, parece podemos darle riendas a, a, a lo que hay que decir de esta peli porque hay mucho de qué hablar. <risa> Entonces, bueno, Pille, yo revisando un poco sobre el, el panorama general de la animación en Colombia, eh, descubrí una cosa muy curiosa, compró imágenes, que eh, pues en, en, otros, en, en otros países de Latinoamérica, ven eh, a proimágenes Colombia parce en cuanto a animación como una súper ventaja eh, y precisamente es por una cuestión porque se mantienen tres líneas de apoyo específicas la realización de cortos el desarrollo y producción de largos ¿sí o okay. qué? entonces ese impulso que les acabo de decir parce básicamente se traduce a una producción audiovisual parce de, de 15 proyectos de largo como tal o sea de largo no de corto de largo 15 proyectos de largo en diferentes y pues eh, precisamente hablamos de uno hace poco que fue el libro de Lila de Maritza Rincón y pues ahora entraremos a hablar de, de virus tropical. Entonces pues quería hablar como de eso para que, para que de pronto si no conocían el, el panorama bajo el cual pues nos ven otros países latinoamericanos a nosotros como desarrolladores de contenido audiovisual. Eh, pues les dieron una idea, como que, ok, Parce, entonces las cosas aquí realmente sí se están haciendo bien. Y un ejemplo de ello es Virus Tropical, Horas sí Días. Contanos, <ríe> ¿qué estás es que te hablas?
1: Eh, parce, pues antes de, de entrar a, a por qué Virus Tropical es una retrochimba de película, quisiera eh, decir, está, quisiera, quisiera decir un, una cosita antes. Y es que me parece muy. Esta plata se hizo con. Esta movie se hizo con, con plata pública. Sí, pues, sí es.
2: Alguna, pues no todas, no todo, no todo. Pero,
1: pero hubo, hubo plata pública. Si ve FDC, si ve que no todo tiene que ser realismo cotidiano, no, si ve que se puede hacer otras cosas, no todo tiene que ser el mismo cine nacional que se está estancando y que siempre son las mismas historias y que hay nuevas voces. Y Vigo sí, si es una nueva voz. FDC siga así porque si no, no el, el cine nacional no va a progresar, no van a haber nuevas voces, pero regaño... <risa> No, 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 pe, pe, pero un regaño un regaño sí, necesario sí. Parte
0: porque realmente la, la visión dentro del cine como tal aquí en, en Medellín pues según lo que hemos notado nosotros también como estudiantes es que sí. Sí, hay un poco de, de tramas muy específico que realmente no ha cambiado y que no da lugar a otro, a otro tipo de géneros por así decirlo entonces Díaz ahora sí antes de que nos expliques por qué ahora sí simba, con
1: contámelo ah, sí. todo a ver esta movie es una retrochimba ¿por qué? pues a ver, a, a mí me me, me me impactó mucho por la animación por la producción, pero dejando eso de lado me pareció que la historia es, es muy humana, huevón uno se identifica mucho y, y, y me, me gusta que no, que no tiene como un rumbo me gusta que no tiene como un rumbo fijo sino que es como la vida es como que ah, vamos a ver qué pasa en una vida eso me gustó mucho, huevón y ya la animación me parece pues también que es, es, es tan simple, pero tan chimba.
0: Sí, 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 sí. Incluso la llegaron a llamar la nueva Persepolis, es como la Persepolis
2: latinoamericana. Hey venga, eh, sí yo vi eso. ¿Alguien se ha visto Persepolis para que me digas cómo sí, es el argumento y es una o qué tiene o qué tiene pues? Es
4: francesa algo así. Sí, creo. Sí, es, es sobre, sobre una chica pues como durante la revolución iraní y sí eh, incluso pues uno obviamente hay muchas diferencias pero sí se puede ver como una inspiración. Pues pero sí claro.
0: Yo creo que el, el primer el primer referente del por qué le llamaron la Persepolis latinoamericana fue por su estilo de animación porque es un estilo de animación sí, sí. muy similar a Persepolis. Otra cosa,
2: eso es, tú esa duda, ustedes me pueden sacar de esa duda, eso es un coming of age, pero es como de alguna, sí, llega a ser,
1: llega
2: a ser. Sí, puede ser, sí, yo creo que se puede considerar.
1: Claro, porque por, no, no tiene un rumbo fijo en cuanto el protagonista quiere esto, sino que es como el, el viaje del protagonista mientras crece. Qué uff, parce, no, qué hijo, no, qué película tan chimba, parce.
2: Pero bueno, vamos, diga, si diga. quiere, pues para que todos hablemos de ella, pues como para desglosarla un poquito. Por ejemplo, ¿qué es un coming of age? Real, usted que sabe más de eso. Y el <risa> FSD, el... ahorita mencionamos el FSD de Pro Imágenes, pero hay gente, por ejemplo, que no sabe. Entonces, sí, sí, claro, una claro. claro, claro.
0: Ok, 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 listo. Entonces, va, eh, paréntesis para explicar estos conceptos. El FSD es el Fondo de Desarrollo Cinematográfico de aquí, pues, de, de Colombia, si lo no estoy mal. Y, pues, básicamente, eh, el fs lo que ofrece, parce, son oportunidades eh, para creadores audiovisuales de, de poder publicar sus trabajos, de poder desarrollarlos y de, poner, y de poder tener un incentivo y los medios para hacerlo. Eso es el fs eh, Por otro lado, proimágenes... Eh, ay, parce, a ver, ¿cómo les explico proimágenes?
4: <risas> sería como, sería como, como la fundación encargada de promover el cine en Colombia...
0: Y el Coming of Age, eh, me, me corregirán, eh, es básicamente una historia cuyo principal motivo es contar la narrativa del personaje en diferentes etapas de su vida. ¿Estoy en lo correcto o me corrigen?
2: Sí, pues, sí es como un paso, de, paso de, de una etapa de vida, sí. Por ejemplo, Midnight de... Is la, de... la de Jonah Hill, es un sí. Coming of Age. Pues por sí, sí. Sí. sí, 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 sí. Entonces es, es eso, o sea. Virus tropical es,
0: sí, eso se puede considerar como un coming of age, porque, como lo dice Díaz Parce, son personajes que eh, viven su vida eh, a través de transiciones, por eh, así decirlo, entre edades, porque obviamente ustedes saben que ser un niño no es lo mismo que ser una adolescente y un adulto. Y eso lo refleja muy bien Virus tropical, que ahora voy a hablar de eso, pero quiero escucharlos antes de yo ponerme a hablar, porque
2: me riego. Yo, yo espero, qué pena interrumpir algo, y es que, es es alguna, es una cuestión muy arriesgada la directora porque la directora creo que se llama Paola Gaviria, Gaviria o algo así no no el eh, no, pues, eh, el director es un director
1: el director
2: es Sebastián Caicedo que era amigo de ella pero bueno está inspirado sí, pues en, es en una está basado en el zombie de Power Paola ajá sí Power, 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 Power Paola. Paola es la pues como la pues, la historia la historia en realidad es de esa pelada pues, le pasó a ella pero es muy teso la cuestión de que no sé qué simplemente en lo anecdótico, de que sea una anécdota y ya, sino que le mete... Por eso es tan chimba, porque está, está tocando temas muy serios de, de, de crecer. Y, y, parce, eso y no, es
0: no, no, no lo que Y no solo de crecer, parce, en general de familias latinoamericanas, güey Porque sí. es un modelo familiar latinoamericano lo que te están mostrando en esa película. Es, es sí. bueno... Voy a dar paso para poder hablar de eso después. Teban, ¿quieres contarnos algo sobre, sobre virus tropical?
3: Bueno, en comparación, por decir, con el libro de Lila, esta película me parece que tiene eh, mucho de la cultura de Cali. Uno vive prácticamente Cali. Yo hace mucho tiempo no voy a Cali. Pero, o sea, uno ve esa película y es como que, ¿qué chimba Cali, hombre? Esa salsa, todo ese ambiente. No, no, dan ganas de ir a Cali.
4: Eh, a, mí, a mí me parece que sí que es un clásico inmediato pues es una película de culto perdón una película de culto inmediata de, de, de una le entra uno por todas partes desde lo emocional desde lo desde desde lo visual le entra uno por todas partes y, y yo creo que la cultura colombiana está muy muy bien también muy muy bien reflejada y, y esos asientos caleños no, es que sí. definitivamente la, la película logra mucho como como capturar la cultura colombiana y meterla y tiene cosas también muy punk como, como todo ese sí como todo también esa cultura punk se ve, pues como ahí y, y cosas hasta hasta pues y cosas como hasta pues con muy charlas muy curiosas, con lo, con el papá que es un padre retirado sí así, sí sí y por
2: ahí uno ya le empieza como eh, qué pasó acá como así que un padre pues como que lo empieza a atrapar a uno es por no. eh. y la película no. se, se espera te la película yo siento que se, se para mí se dividen dos pues para mí es el, el o más pues pero para, para mí dos igual la historia por ejemplo de, del cómic y eso creo que es no de la gráfica eh, sí. pues sí está ahí en varios pues creo que ocho cuatro bueno el caso es que esta película yo la siento que son dos una una es cuando está creciendo de digamos de los Tres, cuatro, pues la historia de Paulita cuando está creciendo y la otra es cuando llega a Jali. Siento que son dos historias que van así, pero se juntan, pues en una buena amalgama. pero sí, siento que van. Son dos cosas. Un, una es una cosa y otra es otra cosa. Está hablando, pues para mí. Sí,
0: son como sí. dos historias en paralelo.
2: Pero tienen buena amalgama, no es como que pueda una por una. Sí, y sí, la sí, otra sí, pues sí total,
0: total. Es que te doy la razón, güey. Realmente las dos historias se complementan a la perfección. Porque. Eh... Pues según lo que yo vi, parce, y según lo que, lo, que, lo que me gustó tanto de la película, parce, fue como ese, ese, ese diseño narrativo, marica, de, de que realmente nunca la película llegaba a un punto muerto. ¿Sí me explico? O sea, por más que tal vez trataran varios temas de manera pues, seguida, nunca se volvía canzón. ¿Sí me explico? O sea, nunca habían puntos muertos en los cuales uno se desconectara de la trama. Porque es que está tan bien estructurado el universo... ...que en ningún momento te suelta...
1: Eh, parce, sí, pues yo quisiera hablar un poquito... ...como de cuando... ...cuando ella es niña... ...pues como les como dice, la primera parte de la peli... ...y pues que obviamente... ...se tocan pues como el tema de los miedos... ...y como la, percep la percepción... ...pues de, 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 de una niña... ...claro pues que también eso está mediado... Por el, ...por el entorno... ...y quería mencionar, pues ya que estamos hablando... ...un poco de, de la visión de los niños... ...quería mencionar... ...un poco... Eh, un trabajo que hizo un compañero, bueno, un compañero no, un teso, Willis, que está acá en el podcast, que el parcero hizo un cortometraje, se llama Trapito Rojo, una chimba de corto, trabajé en ese corto, no me pagaron nada, pero fue muy chimba. <risa> fue y, muy
0: gratificante estar. <risa> Comimos <risa> muy
1: chimba. Comimos muy chimba. Y, <risa> habla, y habla un poco también, pues, como de una pers es otra perspectiva de la infancia. Pero también es, pues, me parece muy válido y pues quería mencionar pues, el trabajo de, del, del compa, que la verdad es muy chimba. Entonces, volviendo sí, ahora sí directamente a, a Virus Tropical, me parece pues que. No, par es que es muy chimba, huevón. Es que es, que es muy, muy humana, huevón, porque es que toca temas con los que uno se puede identificar, que a todo el mundo lo jodieron de pelado, que uno siempre tuvo miedo, que. Uy, no, no, es que me parece tan humana, huevón, de verdad. Obviamente, yo sé que estoy hablando y le estoy chupando las bolas a la película, pero es porque me tramó mucho. Y obviamente, es como, estoy hablando desde el puro sentimiento, pero yo, yo también creo que el cine es, pues es como sentimiento huevón. Esa sí, película es, es, es sentimiento puro.
0: Realmente, el, el lenguaje cinematográfico va directamente a las emociones, parce. Y pues yo creo sí, que eso nos lo han dicho infinidad de veces, parce, que si uno. Sale de la película y no sale hablando realmente de lo que le movió a usted, sino que sale hablando de, ah, qué chimba de fotografía, ¿verdad? qué chimba esta cosa técnica como en el La, película es, la <ríe> película es mala. La película es mala. Le estamos dando palo al libro de Lila. Y, uy, madre, bueno. Pero ahora sí, yo sí quiero hablar, parte del, del por qué esta película me llegó tanto, peor. Pues este eh, virus tropical para mí fue una película revelación en mi vida. Yo jamás, yo no la había visto hasta hoy. Está toda subvalorada, ¿no? Sí, está muy subvalorada, güey. Bueno, a, a eso es a lo que voy. Y a pesar de que le fue bien, pues, pero. pero pues sí, le ha ido bien, falta. entre comillas. Pues, sí, y, marica, pero, pero es, eh, la peli es para que tuviera muchísimo
4: más reconocimiento. Sí, ver. es es Digo que incluso la... La, la animación en Latinoamérica está muy infravalorada.
0: Sí, eso sí es cierto. Infravalorada. Eso sí es cierto. En, sí. general, pues... en
4: Latinoamérica no,
0: más, más más de más de que no se haga porque si sí se hace es, es, es poco publicitada o sea es como que realmente sí, no se conoce entonces sí. eso es algo que también se, se podría pues mejorar pues, no sé si alguien está escuchando este podcast que tenga poder por favor por favor <ríe> ese, en los colegios
3: este. en los colegios pongan virus tropical por favor pero pide okay.
0: entonces entonces aquí voy es al, al por qué esta película aparte me, me
3: me parece tan brutal
0: la película no solamente es un retrato familiar de Latinoamérica en general, de cómo se estructura un hogar, de, de cómo la cultura latinoamericana, que, que es religiosa por excelencia, parce, puede permear la vida de mucha gente, tanto de manera positiva como negativa, sino también como, o sea, los estereotipos que hay, o sea, como de la suegra maluca, eh, ese tipo de cosas los encapsula, parce, sin, sin ser pretenciosa. Sí me explico, o sea, los encapsula como si con todo el respeto del mundo, porque, no sé, parce, yo siento que el autor también entendió de que lo que él estaba retratando ahí era gente, y era gente que, bueno, es gente que, que vive, weón, que existe, y con la cual tal vez se haya relacionado. Entonces, por eso mismo creo que el tratamiento de los personajes y la parte humana de la peli está tan, 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 tan sólida, porque, porque pues, a fin de cuentas, eh, el director siento que entendió... Eh, como la motivación de, de la directora al hacer esto. Yo lo veo, Parse, como una carta de, de amor, odio a todas las situaciones que uno puede llegar a pasar creyendo. Y me pegó muy fuerte la peli, Parse, porque yo no sé si ustedes lo saben, pero mi familia es caleña. Yo he vivido... 20
2: mexicana. Caleña de y todo. mexicana, sí.
0: <risas> y yo he vivido, pues, Parse, la, la gran parte de mi infancia la viví en la Victoria del Valle del Cauca. Y ver ese retrato de Cali parece tan, tan bonito y al mismo tiempo como tan, tan mierda, no sé, parece, me, me, me volvió a esa época. Eso fue como una Magdalena de Proust. Y, y yo valoro mucho eso en una obra. Siempre que pueda traer asentimiento o, o, o tratar, pues, como de, de llevarte a una época específica de tu vida, es. Es, es una muy buena peli, parce, y Virus Tropical lo logra a la perfección.
2: Además, que la, la música es la mujer. <risa> sí, acuerda. pero te devuelves porque es muy honesto. Es un retrato. Parce, sí, sí. sí o sea, es, es un retrato
0: de Cali sin pelos en la lengua. Uh
2: -huh. De la juventud sí,
0: y de la vejez. Y, y además de eso, weón, es muy capo porque también retrata a Quito. Miren la dimensión. Sí, sí. sí. Y no se siente ajeno, parce, a, a cualquier persona que pueda ver la peli. Si sí, me explico, o sea, es una peli que dentro de, todo su, de, dentro de toda su estructura y mensaje complejo que pueda tener, es muy familiar, güey. Bueno. O sea, no te, no te repele al vos entrar a este mundo, a esta historia, a este universo.
1: Eh, parce, sí, pues me parece que lo, en lo, lo que vos decís, y me recordó mucho, ya que hacen un como un retrato de Cali, me recordó mucho a, a, a este librito. No se ve, lástima que no tenemos cámara, pero que pues iba la música que... de, Andrés Uy, de Andrés Caicedo, Caicedo. que el libro. Me, me recordó muchísimo al libro Huevón, y tanto pues que en el libro y en, y, y en la peli se habla un poco de, la, de, de esa rebeldía de ser joven, y pues Cali es la capital mundial de la salsa, y la salsa pues, es un género pues como liberador huevón, que nació pues como para... Sí, pues liberador. Sí, sí padre, para de la, la salsa tiene huevón. algo
0: que, que te hace sentir libre, uno no entiende por qué. Te entonces,
1: entonces precisamente se junta la salsa y esa juventud y aparte de que Paulita, Paola, qué chimba personaje, venía de ser como toda tímida en Ecuador a sí. allá tener esa relación con, con la gente, me parece pues que es una chimba, esa mezcla de salsa, weón y, y de la juventud era chimba tipo
2: sí, Paula cambia totalmente pues de Ecuador a Cali como que incluso la hermana ustedes sí. se acuerdan de la hermana cuando cuando ya Paulita va a Cali ya ya está hablando toda calé ya que diciendo sí sí
0: sí que... bueno paréntesis antes de antes de, de, de seguir tanto la palabra parce yo odiaba a las hermanas Marich en el primer segmento de la película las detestaba con mi vida weón, y las llegué a amar por eso me encanta esa película weón. es que miren el
2: desarrollo de personajes bueno ya me
0: calmo sigue sí, <ríe>
2: que cada, sí, uno, uno, uno al principio odia a la, a la hermana de la mitad, pues para no daré spoilers la de la mitad y ya después la, la odia en el principio y ya después la ama. Pero yo lo que quería decir y es que, bueno, para los que me conocen, me gusta mucho el rap y eso. Y hay un, hay un fragmento de un álbum que se llama Serio de Lil Supa, en el que dice que, que los latinoamericanos, de algún modo, somos muy universales, porque, por ejemplo, un francés... Es un francés y nada más que un francés. Y, okay. y, un, y un colombiano o un venezolano, como dirían en, en la canción, es un colombiano, es un ecuatoriano, es un argentino. Es como una amalgama. Pues que lo que yo veía en, en esa familia ecuatoriana, pues ecuatoriana colombiana, es que somos muy parecidos. ¿no? Como que no, de algún modo no estamos tan alejados uno de otro en esa formación de familia. Pues como sí. conseguimos una familia de algún modo. Entonces por eso pues era como lo que quería decir
4: Uy, no o sé, sea, a mí también me gusta mucho la película porque de alguna forma a mí me gustan mucho las películas que le colocan a pensar a uno sobre la vida y también, eh, también algo que a mí me gustó demasiado la película fue como el poder femenino pues uno hay si sí de verdadero poder femenino, incluso yo creo que, que el nombre pues de la de la, pues de la de la pelada pues que, que se, del cómic que pues que escribió el cómic que se basa la, la película de día por este de Santiago Caicedo se llama poder paola yo creo que eso es muy diciente... como verdadero poder femenino porque que son que aunque por ejemplo no ve que sí que siempre que paola siempre tiene pues como figuras femeninas pues como muy representantes en su vida que es una que de alguna forma por decirlo así la terminan criando
0: sí parte total total te entiendo y además de todo que es un personaje principal femenino que no es estúpido o sea ella realmente dimensiona total las 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 consecuencias de sus acciones Ahí volvemos a lo mismo, parce, es muy, muy, muy humana, weón, como dice Díaz. Y lo entiendo,
2: parce, esa película me enamoró. ¿Se acuerda Ella, ella es como muy... Lea. Ella sabe qué quiere de alguna forma, de alguna manera, sabe qué quiere porque ella... O sabe que no quiere porque ella está ante con las decisiones muchas veces. Por ejemplo, cuando están con el novio, es como no, sí, no, sí. y no, y no, y suerte, y de puta.
0: Sí, sí, parce. Es, es muy brutal, Parce, porque es lo mismo que dice Chris, le da un empoderamiento sí, muy, muy fuerte al rol femenino.
1: Parce, otra cosa, otra cosa que me pareció interesante, weón, pues me pareció muy chimba, es el hecho de que hay personas, pues en la película hay personas que, que llegan a la vida de ella y se van, como en la vida real. Me pareció muy chimba, weón, porque no esperaría que no, el novio va a volver y ay, perdón por ser un hijo de puta. no, es <risa> Pero bien, no. Pues, epa, me parece muy chimba, Es como que, ah, no. Como que nada, yo, no, yo se aburría a estos maricas que meten Perico a toda hora. Suerte, yo me abro. Y chao, y, y, y no los volví sí, a ver. Sí. Entonces, me parece muy chimba. No viene al caso, pero pues, en Bojack Horseman, también hay, hay, está ese asunto de que hay personajes que, como en la vida real y como en esta peli, llegan a la vida de ciertos personajes y se van, como en la vida real. Perdón, sí, no para... me voy a poner a llorar.
0: Sí, sí. <risa> lloremos, ya, lloremos. Lloremos todos, güey. Lloremos todos. Bueno, uy, sí, eh, es, Muchachos, yo sé que nos podríamos quedar hablando 10 años de esta película. Sí, porque perfecta. de verdad que es espectacular. Y puede sonar estúpido que yo les haga esta pregunta, pero yo sí les quiero preguntar, parce, de las pelis que están en la lista, ¿cómo las rankearían, de mejor a peor?
1: Pues la mejor. Pues obviamente la mejor. Es... Mete Gol. No, la no, no, marica no, 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 la, la mejor, la mejor y por mucho, hijo de puta Virus Tropical, la mejor la programa <ríe> más chimba, y de las mejores películas colombianas y latinoamericanas, y lo dije, hijo de puta
0: respaldo segundo esa decisión
2: yo, 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 voy a dar un top bueno, tres sí, top tres, top tres eh, tercer puesto, mete gol por la técnica, nada más por lo que, eso Segundo, historia de un oso, a pesar de ser un corto, me llegó al puto corazón y todavía estoy pensando en ella, ahorita llego a llorar seguramente no en el caso, y primero, por la cercanía, por todo, virus trópica.
3: Bueno, yo voy a hacer más bien, pero de las malas, yo digo, la primera mala, el libro de Lila. Sí. mala con toda. El, el, Perdieron el, la plata, Ay, no me digas. Pero, pero sí, está, me parece que no, no, maluca. La otra mala, para mí, pues no mala, sino como que mm, sería Metegol. De resto, lo que son eh, Anina, eh, La vida de un oso, Virus tropical, ¿cuál más me hace falta? Bueno, no, ah, Vampiros en La Habana, me parece que están muy bien logradas. O sea, para ser latinas me parece que no representan muy bien eh, y aquí pues hay mucho potencial por
4: hacer.
0: Sí, por sí, totalmente de acuerdo. Chris, te escucho.
4: Bueno, este, este, este acabamos de hacer casi rankings, pero bueno, yo quiero, yo quiero hablar un poco pues de, de la animación. Y pues, pues que muy bacano esto de que, de que ya lo, lo latinoamérica llegó la hora de que los la, latinoamericanos, pues, vamos a vernos a nosotros mismos. Y por ejemplo, yo creo que con virus tropicales eso se ve totalmente y, y sí nos no está pues además otra de recomendar Virus Tropical Vampiros en La Habana Nina todas esas pues, películas que yo creo que te de tener más reconocimiento
0: sí parce completamente de acuerdo y pues obviamente quedo de último eh, okay. Obviamente, okay. obviamente 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 número uno esta Virus Tropical me encanta la amo con mi vida entera eh, de segundo no le puedo dar el puesto solo a una porque estas me, me llegaron muy fuerte Y fue eh, Historia de un oso y Vampiros en La Habana Por el tema pues como musical Y de tercero ser Porque me parece que es brutal eh, En lo personal, mete gol <ríe> ese, es mi, ese es mi top
2: Oiga, oiga es, Yo me faltó uno top gol Y fue para, Vampiro en La Habana Pero Juan Padrón es el dios Para mí de la animación Por pionero sí. Pero se me pasó Gran, <risa> gran, gran cosa
1: hey, sí, 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 sí. Yo, yo también quiero decir que me pasó cuando <risa> van vampiros en La Habana no no, 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 no bueno, me no me eh, eh,
0: muchachos muchachos, eh, lastimosamente este es todo el tiempo que tenemos por ahora eh, recuerden por favor seguirnos en redes sociales en Facebook, en Instagram, recuerden dejarle un like al video pues en Youtube si les gusta, comenten por favor es, nos gusta bastante escucharlos Queremos saber qué es, lo que, qué es lo que ustedes quieren que nosotros hablemos después. Es importante para nosotros su opinión. Eh, recuerden visitarnos también en Spotify. Y estamos disponibles en esta plataforma eh, bastante buena. Y también estamos en Apple eh, Podcast por si alguien también quiere visitarnos. Eh, bueno, creo que no se me escapa nada. Eh, muchachos, eh, de nuevo agradecerles por compartir este ratico. Eh, también agradecernos por tirarnos a hacer este, este, este bonus track del ciclo de cine animado porque de verdad que fue una sorpresa muy, muy grata creo que para todos nosotros descubrir sí. estas, estas películas sí. también, y, y, y tanto talento pues realmente eh, en Latinoamérica. Entonces, bueno muchachos, eh, sin nada más que decir, esto ha sido Fuera de Campo.
3: Esperamos que te haya gustado mucho este episodio. Si fue así, déjanos un like y un comentario. Suscríbete a nuestro canal y activa la campana para que sepas cada vez que montamos un nuevo episodio. Síguenos en nuestras redes.